2: Olá, ouvinte! Sintonizando na rádio Liberdade FM 88.3, a voz da nossa gente chegando agora com o programa Conversando. Muito prazer, muito bom dia. Obrigado pela escuta, obrigado por você permitir que eu entre aí na sua casa, que eu esteja aí na sua sintonia. Eu sou o padre Leonardo e é uma alegria Está de volta, né? Diga aí, estava com saudades do programa, conversando? Pois é, de segunda a sexta, aqui por essa frequência, nesse horário marcado, 8 horas da manhã a gente está então aqui nesse compromisso com vocês. Afinal de contas, só tem razão o programa ir ao ar se você está aí do outro lado, ouvindo, sintonizando e também interagindo. Dizendo quando me encontra, mandando dizer: olha, estou escutando, estou ouvindo, sábado. É, já senti um pouco disso quando as pessoas disseram: e, eu hoje não tenho programa, né? então segunda-feira volta, com a graça de Deus. E estamos voltando agora com todo o gás para iniciar esse dia, iniciar essa semana, eu e você do outro lado do rádio, com o programa conversando
1: a moldar, a brotar, a nos alimentar
2: E hoje dia 5 de dezembro, nesta segunda-feira, sabe, já se passaram 339 dias do ano de 2022 estando apenas 26 dias para acabar o ano E dentro do calendário dos santos da igreja, nós celebramos hoje, dia 5, São Martinho de Dume, natural da Polônia, atual Hungria. Foi um santo do ano 518, muito jovem, se dirigiu para o Oriente, onde professou uma vida regular, viveu em mosteiros de grande inteligência teológica, ilustre, na fé, como Santo Isidoro a si mesmo o denominou, e Gregório de Tours também o considerou um entre os homens insuperáveis do seu tempo.
1: proclamar que a vida é bem mais
2: do que aquilo que o mundo. Pois então, estamos na segunda semana do Advento, nós celebramos ontem, domingo. segundo domingo do Advento que é esse tempo de espera não de ansiedade né? diferente de espera espera na verdade nós podemos comparar aquela esperança que Paulo Freire ele tanto fala do esperançar porque à medida em que nós esperamos nós fazemos também essa espera ter e valer algum sentido é como dizer assim eu desejo alegria sendo também alegre, alegremente, né? Eu desejo dias bons, sendo também, durante esses dias, uma pessoa boa. Então, o que nós esperamos, a espera que nós falamos, a esperança que nós falamos, ela só é entendida e só terá sentido se nós realmente esperamos com esperança todos os dias. Fazemos por onde isso seja uma constante, né? E esperançar, é trabalhar pela esperança. E Cristo vem no Natal. Nós o esperamos. Nós não esperamos apenas para chegar o dia 24. E termos uma bonita festa, e termos uma ceia. E termos luzes espalhadas por todos os lugares da cidade e de nossas casas. Mas porque o Natal ele deverá ter sentido para a minha vida. Como cristão, como cristã. Afinal de contas estou celebrando a encarnação do Verbo de Deus no seio, na vida da humanidade é Deus que se deixa participar da gente participar da humanidade quando envia seu Filho Jesus Cristo por meio da Virgem Maria o nascimento de Jesus é esse grande parto de Deus para a humanidade então vamos aproveitar muito bem as ocasiões de preparação, de vigília, porque devemos arrumar, sim, a nossa casa, que é a nossa casa pessoal, o meu coração, o seu coração, para chegar a Jesus, para que Ele, quando chegar, nos encontre bem, nos encontre preparado. Ah, mas não é que não, nós não tenhamos dificuldades, não, não, nós não tenhamos problemas, claro que vamos sempre ter, mas é porque... Com esses problemas, com essas dificuldades, nós vamos realmente é, fazer com que Cristo tenha sentido na minha vida objetiva, tenha sentido no meu projeto de vida. E aí tudo que eu faço, eu realmente coloco a minha esperança nele. Eu devo ter um projeto de vida pensado para o ano 2023. E o período do Natal é esse período em que eu vou condensar tudo aquilo que eu vivi neste ano, mas também aquilo que eu quero experimentar e viver no próximo ano que virá. E sejamos então assim atentos. Ouvidos de discípulos, ouvindo realmente o Senhor, que nos vem pelo Natal, que nos vem pela Palavra, que nos vem pela Eucaristia. E nunca esqueçamos também que Cristo nos vem, Pelos nossos irmãos e irmãs. Amigo ouvinte, tem um excelente dia, um excelente programa conversando, tá certo? Eu e você nessa companhia muito agradável nessa manhã de segunda-feira. E é sobre advento mesmo que eu queria também falar um pouquinho com vocês antes de entrarmos no quadro a Palavra de Deus, lá no Vaticano, né, o Papa Francisco, todos os anos, tanto no período da quaresma quanto no advento, ele e toda a curia romana participa de exercícios espirituais, um tipo de pregações, de retiro, né, para realmente viver melhor esse período do advento. E o cardeal Catala Messa, que sempre é o pregador oficial, dos exercícios espirituais, o Santo Padre, ele está desenvolvendo as suas pregações a partir das virtudes teologais, que são as virtudes teologais, né? fé é uma delas, esperança é uma outra e a caridade, são as três virtudes teologais, ele falou a respeito da fé e a respeito da, do tema dessa primeira pregação Catala Messa diz que com a vida de Cristo constata-se a propósito da fé um salto de qualidade não na natureza dela mas no seu conteúdo já não se trata mais de uma fé genérica em Deus mas da fé em Cristo nascido, morto e ressuscitado por nós pois a fé cristã não consiste apenas em crer em Deus mas Consiste, antes também, crer naquele que ele enviou. Por isso que a fé é algo que nos move. Não adianta a gente dizer, acredito num ser superior. Eu tenho que acreditar muito mais do que nisso. Fica muito genérico. Acredito numa força. Não, isso é muito genérico. Eu acredito em Deus que enviou seu filho Jesus Cristo. E eu acredito também em Jesus Cristo enviado pelo Pai Que nasceu, morreu e ressuscitou por cada um de nós Aí sim a nossa fé tem consistência, ela tem sentido Claro que o discurso, a pregação do do cartel Catala Missa Ela se delonga muito mais E vai aprofundando essa questão, esse conteúdo De forma muito mais clara, esclarecedora para nós que vale muito a pena, só que não temos tempo suficiente para explanarmos a fundo esse tema, mas vamos sempre aqui acolá no programa também trazendo algumas, alguns acenos destas pregações que são importantes para o nosso crescimento, para a nossa caminhada de fé e de preparação para o Natal. né? Afinal de contas, se o Papa Francisco precisa de um retiro de exercícios espirituais a cada ano, com a quaresma e com o advento, porque não nós, né? Também nós não precisamos. Então, um pouco também usar da humildade e de querer cada vez mais crescer na fé. Vamos ler a
0: palavra do Senhor e ouvir com atenção o que Ele diz. E é isso,
2: nós Estamos agora entrando para o quadro da Palavra de Deus desta segunda-feira, dia 5 de dezembro. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando, a sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Os homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, Subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este homem que assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais? Em vossos corações, o que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam. Hoje vimos coisas maravilhosas. na visão dos fariseus, né, dos escribas, que eles estavam perdoados dos seus pecados, né, que o paralítico estava perdoado. Uma vez que ele é ordenado a se levantar, quer dizer, a, a tomar posse dessa cura, então significaria que ele estava perdoado dos pecados. E aí eles consideravam isso uma blasfêmia, ver que Jesus estava curando, estava perdoando pecados. Porque não acreditava na originalidade, na autenticidade de Jesus como filho de Deus. E aí por isso que Jesus diz, o que é mais fácil? Eu dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou eu dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Então eu te ordeno, levanta e anda. Os teus pecados estão perdoados. Porque ele tem essa autonomia, essa autoridade que foi dada por Deus para perdoar pecados e para curar. E aí tira essa essa ideia dos escribas, dos fariseus, de que todas as enfermidades era fruto de um pecado. Como se fosse um castigo. né? Eu recebi um castigo porque pequei. E aí adquiri uma doença, uma enfermidade. E Jesus quer desmistificar esse conceito na vida do povo. E sobretudo colocar na vida do povo que ele é aquele que veio para perdoar pecados. É o filho de Deus. Quando a
1: gente reza, e reza sem desanimar?
0: E a paz é dos milagres o milagre
2: mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando formos de joelho
0: o coração Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar E a paz é dos milagres o milagre mais bonito que se possa desejar Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração Milagres acontecem quando
2: Comunicando com você, Padre Leonardo, no programa Conversando, eu quero agradecer a sua audiência, você que está na escuta, está aí na sua casa, com o rádio ligado, e eu entrando em sua casa, participando da sua vida nesse momento agora, nesses 30 minutos, você aí na cozinha, trabalhando e ouvindo o programa Conversando, você pelo podcast, também sintonizando e ouvindo neste dia 5 de dezembro o programa Conversando. Nós vamos agora entrar para aquela mensagenzinha bonita que nós ouvimos cada dia do nosso andar diário.
1: Pai, Tu nos abençoaste tanto. Ensina-nos todos os dias a sermos gratos. Hoje lerei o texto de N. Setas com o título O Bazar de Natal. Uma mãe sentiu que estava gastando demais com os presentes de Natal da família. Então, certo ano, decidiu tentar algo diferente. Por alguns meses antes do feriado, ela vasculhou os bazares com itens usados e baratos. Ela comprou mais do que o habitual, mas por muito menos dinheiro. Na véspera de Natal, Seus filhos abriram entusiasmados, presente após presente após presente. No dia seguinte, havia mais. A mãe se sentira culpada por não dar presentes novos e guardara outros presentes para amanhã de Natal. As crianças começaram a abri-los, mas rapidamente reclamaram. Estamos cansados para abrir mais. Você nos deu demais. Essa não é uma resposta típica de crianças numa manhã de Natal. Deus nos abençoou com muito, mas parece que estamos sempre procurando mais. Uma casa maior, um carro melhor, uma conta bancária maior, ou que preencha esse espaço. Paulo incentivou Timóteo a lembrar as pessoas em sua congregação que não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8 Deus nos concedeu o nosso fôlego e vida, além de suprir, as nossas necessidades. Quão restaurador pode ser quando desfrutamos e nos contentamos com os seus dons a ponto de lhe dizermos Tu nos deste muito não precisamos de mais. A devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Querido amigo Qual o motivo de sua gratidão a Deus hoje? De que maneira você pode aprender sobre o contentamento? Pense nisso.
2: E o programa segue continuando aqui na sua audiência, né? depois dessa bonita mensagem que acabamos de ouvir, vamos para mais um quadro conversando sobre a pastoral do dízimo. E aí, o que é que o Catecismo da Igreja Católica pode dizer sobre o dízimo? Bom, o Catecismo da Igreja Católica apresenta um princípio fundamental para expressar a adesão, pertença e corresponsabilidade, que significa também... A estar cooperando na missão da igreja. Pelo batismo cada fiel é incorporado ao corpo místico de Cristo que é a igreja. Como membro da igreja o fiel vive a comunhão com a missão. Pela fidelidade a Jesus Cristo quer ver o anúncio do evangelho chegar a todos os cantos da terra. E pelo batismo cada fiel é incorporado ao corpo místico de Cristo que é a igreja. Como membro da igreja, o fiel vive a comunhão com a missão. Pela fidelidade a Jesus Cristo, quer ver o anúncio do Evangelho chegar a todos os cantos da terra. Para que esse anúncio aconteça, além do impulso do Espírito Santo e da disponibilidade dos missionários, dos catequistas, dos ministros, também é fundamental contar com um apoio material. Então, ser dizimista é a resposta ao que diz o Catecismo. Os fiéis devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Então se você tem interesse em conhecer mais, e se aprofundar sobre o dízimo, se você tem dúvidas, ah, eu não devolvo o dízimo porque a igreja só pensa em dinheiro, então se você tem ainda essa mentalidade, ou se você tem outras dúvidas, procure então, Esclarecê-las, tirar essas dúvidas e colabore também, vocês sejam um dizimistas de nossa paróquia, afinal de contas, quando você doa o seu dízimo, você colabora, você contribui para o anúncio do Evangelho. Vamos o que Deus nos dá. E seguimos com o programa Conversando, eu aqui e você aí na escuta, vamos agora para o quadro Catequese de hoje trazendo ainda o tema do ano vocacional corações ardentes pés a caminhos estamos acompanhando a leitura da do texto base né, o documento subsídio para a execução e conhecimento também da temática do ano vocacional o número 20 é lá contido na primeira parte do texto base que tem como uma citação bíblica, Jesus entrou para ficar com eles. O episódio dos discípulos de Amaús, ricamente apresentado por Lucas, é um belo inspirador ícone para o nosso tempo. Dois discípulos caminhavam pesarosos e desalentados diante dos fatos ocorridos naqueles dias, que era a paixão e morte de Jesus. Seus olhos, marejados pela dor e pelo fatalismo, ficam impedidos de reconhecer o Senhor e se põem com eles na mesma estrada. A cena do aparente fracasso da cruz lhes vem à mente e ao coração e torna-se forçoso voltar a Emaús. A palavra do Mestre e sua releitura dos mesmos fatos à luz das Escrituras, no entanto, faz arderem os seus corações. Reacendendo a chama da fé e a reesperança no seu espaço É ao redor da mesma mesa e do mesmo pão Que eles reconhecem o Senhor e desvendam plenamente sua presença O Senhor atendeu sua prece afetuosa E para sempre permanecerá com eles Reconhecido na palavra e na fração do pão Interessante observar que quando os discípulos viajavam de Jerusalém a Emaús era dia lá fora, mas dentro deles fazia-se noite escura e sombria. Agora, quando retornam à cidade do Calvário, lá fora é densa a escuridão da noite, mas dentro deles torna-se claro como em pleno e fulgurante meio-dia de setembro no sertão nordestino. Então é isso, bonito ver essa experiência de Emmaus a partir de uma leitura vocacional, Aquilo que vai nos iluminar durante esse ano vocacional.
0: Produção Milícia da Imaculada Nessa segunda semana do Advento, contemplemos a Virgem Maria que é o Advento vivo que nos prepara e ensina os caminhos da correspondência livre e amorosa da total oferta da vida nas mãos de Deus. Como ela, sejamos instrumentos humildes da vontade do Senhor, do seu plano maior do renascimento e salvação de tantos irmãos. Caminhemos com Maria e como Maria neste clima espiritual do advento, preparando a recepção de Cristo nos corações, concentrados no seu amor e interiorizados na dimensão do amor ao próximo. Ele que, nascendo na Belém do mundo, na humildade de uma manjedoura, é o Senhor que quer nascer agora dentro de nós, dando-nos um novo olhar, um novo sentir, transformando-nos para viver o amor com Ele e nele, junto de nossos irmãos. Preparemos-nos e recebamos com fé e caridade, alegria e paz o maravilhoso Deus que vem até nós para encontrar os frutos do que já semeou, os talentos multiplicados dos dons que nos concedeu, a paz luminosa que jorra da sua própria presença em nosso meio. Consagremos-nos a Maria, E com a sua ajuda, preparemos-nos para acolher o Senhor, renunciando ao apego de tudo o que é material, de corações abertos aos irmãos, especialmente os mais pobres e marginalizados. Amém.
2: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Salve Maria Imaculada. Ouvintes sintonizados na FM Liberdade, estamos com o programa Conversando, já chegando ao seu finalzinho, quase 8h30, né? vamos encerrar nosso programa, mas antes vamos trazer a agenda pastoral desses dias. Hoje eu estarei participando da festa de Santa Luzia na cidade de Rafael Fernandes e amanhã da festa de Santa Luzia também lá em Mossoró, festa de nossa diocese. No dia 7, quarta-feira, estarei na festa da Imaculada Conceição de Alexandria, nossa paróquia vizinha. Ontem nós abrimos a festa da Imaculada Conceição lá no sítio Vaca Morta. Vamos fazer o encerramento no próximo dia 8, às 19 horas, se Deus quiser. Amanhã a gente passa mais compromissos, mais da nossa agenda pastoral. Eu quero deixar o meu abraço a todos vocês ouvintes. Já assíduos, né? Ouvindo o nosso programa, então, um abraço grande, a bênção de Deus na vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.
1: Ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar pra realizar o